0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Hey, so schön, wie kraftvoll der Name Jesus ist. Und ich hoffe, du bist ihm heute Morgen auch schon begegnet, diesem Jesus. Gott gesucht und gefunden. Und wir wollen passend zu dem zweiten Gottesdienst, wo wir dann Leute taufen, aus der Bibel ein Ereignis nehmen, wo wir einen Mann sehen, wie er Gott gesucht hat und Gott gefunden hat. In der Taufvorbereitung ist es immer das Schönste, die Geschichten zu hören, wie Menschen Gott gesucht und Gott gefunden haben. Es ist schon klar, Gott sucht die Menschen, darum können sie ihn finden, aber das ist immer das Schönste an dem Taufunterricht. Und dieses Ereignis fand vor fast 2000 Jahren in Caesarea statt. Caesarea heisst die kaiserliche Stadt, sie liegt am Mittelmeer im Land Israel und Caesarea war eine wichtige Hafenstadt auch für die Römer. Ihr kennt Astorix und Obelix mit den Galeeren. Also dort sind Galeeren angelegt und wieder weggefahren, haben Handelsgut mitgebracht und dort setzten römische Truppen ihre Füße auf festes Land. Durch die Stadt verlief eine wichtige Handelsstraße dem Meer entlang und so konnte in Caesarea gut Geld verdient werden. Also es war eine reiche Stadt, eine Stadt, die auch heute noch sehenswert ist, mal anzuschauen, wie das dort so her und zu ging. Caesarea hatte zu dieser Zeit 40.000 bis 50.000 Einwohner, bestehend aus Griechen, Juden und Römern. Also war sehr multikulturell und mit den Leuten aus den verschiedenen Hintergründen wurden dort römische und griechische Götter verehrt sowie der Gott der Juden. Also man hatte eine richtige Auswahl, was man haben wollte an Gott. Und eben in dieser Stadt, da waren auch Hauptmänner und Soldaten stationiert und sie hatten die Aufgabe, für Ordnung zu sorgen, auch von dieser Stadt aus, Aufstände im Keim zu ersticken und bei den Juden und Griechen Abgaben für das römische Reich einzutreiben. Also man kann sich vorstellen, wie beliebt diese Soldaten dort waren. Von einem Hauptmann, der 100 Soldaten unter sich hatte, lesen wir in der Bibel. Er hieß Cornelius. Und Cornelius, er hat sich entschieden, den Gott Israels zu suchen. Er hat sich entschieden, den Gott der Juden zu suchen. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 10, 1 bis 2. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann vom italienischen Regiment. Cornelius war ein frommer und gottesfürchtiger Mann zusammen mit seinem ganzen Haus. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Als römischer Hauptmann hatte Cornelius dem Kaiser die Treue geschworen. Das muss man sich vorstellen. Und er hatte einen Eid gegeben, dem römischen Kaiser wie einem Gott zu dienen. Und jetzt versuche ich mich in Cornelius hineinzuversetzen, wie er nach Caesarea kommt. Dass der Kaiser unter die Götter gezählt wurde, wusste er. Aber er wusste auch von den römischen und griechischen Göttern, die neben dem Kaiser verehrt wurden. In Israel wird er nun mit dem Gott der Juden konfrontiert und er staunt sicherlich darüber, dass die Juden nur einen Gott anbeten. Das kannte er noch gar nicht. Nun, welcher Gott ist denn der wahre Gott bei den vielen Göttern und Religionen? Welcher ist jetzt der richtige Gott? Und hast du dich das auch schon gefragt? Und manchmal gibt es sogar Menschen, die Jesus erfahren haben und plötzlich kommen sie ins Zweifeln und fragen sich auch diese Frage. Cornelius ersuchte offensichtlich nach dem wahren Gott und ich bin mir sicher, dass er als gebildeter Mann ein Ausscheidungsverfahren machte. Und das darfst du übrigens auch. Den Kaiser kannte er. Dass der Kaiser mit all seinen menschlichen Intrigen und Machenschaften Gott sein sollte, konnte er ausschließen. Einen Menschen wollte er nicht vergöttern. Viele Götter zu haben, schien für ihn auch keine Option zu sein. Und er schloss aus, dass es mehrere Götter geben könnte, die einander konkurrenzieren und die einander bekämpfen und um die Vorherrschaft ringen. Und so begann er sich für den Gott der Juden zu interessieren. Er begann mit Juden Kontakt aufzunehmen in dem Rahmen, wie das eben den Juden erlaubt war. Und so erfuhr er einiges über diesen Gott, diesen einen Gott, der wirklich Gott war, weil er konkurrenzlos war. Er musste nicht um die Vorherrschaft ringen. Er regierte. Und als römischer Hauptmann und Nichtjude durfte er nicht in die Kirchen der Juden gehen und ihre Häuser betreten, außer er hatte als Römer rechtmäßig etwas durchzusetzen an diesen Orten. Die Juden ihrerseits durften nicht sein Haus betreten, da sie sich sonst bei einem Nichtjuden verunreinigen würden. Und ich bin sicher, dass Cornelius begonnen hat, das Alte Testament zu lesen, das es dazumals in Griechisch schon gab. Er wusste nicht genau, worauf er sich einließ, aber er begann, diesen Gott zu suchen. Wie begann er, diesen Gott zu suchen? Er begann, wann immer er konnte, mit diesem Gott zu reden. Er begann zu beten. Er gab den Bedürftigen aus dem Volk dieses äh, Volkes, dieses Gottes, großzügige Spenden. Er begann nach den moralischen Prinzipien dieses Gottes zu leben. Er fürchtete diesen Gott mehr als alle vorhandenen Götter und Menschen. Wenn du auf der Suche nach Gott bist, dann beginne einfach mit Gott zu reden, wie es Cornelius auch tat. Sage zum Beispiel einfach, Gott, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir. Gott, wenn es dich gibt, dann will ich dich kennenlernen. Beginne Gott zu sagen, Gott, das macht mir Freude und das macht mir Sorgen. Beginne mit ihm zu reden, beginne dich an diesen Gott zu wenden. Gott, er reagiert auf das Suchen von Cornelius und zwar auf verschiedene Arten und das ist das Geniale an Gott, dass er reagiert. Er reagiert durch einen Engel. In Apostelgeschichte 10, 3 bis 4 lesen wir, eines Tages um 3 Uhr nachmittags hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist Herr? fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Also Gott erschickte einen Engel vorbei und lässt Cornelius ausrichten, dass seine Gebete von ihm, von Gott gehört worden sind und dass Gott seine Spenden an die Bedürftigen gesehen hat. Die Bibel macht klar, dass wer Gott mit aufrichtigem Herzen sucht, Gott finden wird was nichts anderes heißt, als dass Gott ihm begegnen wird. Wenn du Gott mit aufrichtigem Herzen suchst, darfst du gewiss sein, dass Gott reagieren wird. Cornelius ist sich ab nun sicher, dass Gott ihn hört und sieht. Da gibt es für ihn keine Zweifel mehr. Und das ist schon mal ein erster Schritt. Okay, Gott hört mich und Gott Sie mich. Gott sagt jetzt auch Cornelius durch den Engel, was er als nächstes tun soll, um mehr über ihn, über Gott zu erfahren. Und wenn du Apostelgeschichte 10, 5 bis 8 liest, dann siehst du, wie die Eng der Engel zu Cornelius sagt, Cornelius, sende Männer nach Joppe und lasse Petrus holen. Er ist im Haus von Simon des Gerbers am Meer. Und was macht Cornelius? Er bestellt einen Soldaten zu sich. Er bestellt zwei Sklaven zu sich. Und am nächsten Tag werden sie losgeschickt und gehen zu Fuß nach Joppe, um Petrus zu holen. Gott reagiert also. Er bestätigt seine Existenz und zeigt den nächsten Schritt mit ihm. Und genau das erfahren Menschen, die Gott mit aufrichtigem Herzen suchen. Gottes Existenz wird für sie real und sie bekommen von Gott den nächsten Schritt aufgezeigt. Gott reagiert auf das Suchen von Garnelius durch einen Menschen, Nämlich durch Petrus. In Apostelgeschichte 10, 22 lesen wir, wie der Soldat und die zwei Sklaven zu Petrus sprechen. Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, einem gerechten und gottesfürchtigen Mann, der bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Wir sehen dann, wie Petrus als Jude in das Haus des römischen Hauptmannes geht. Die gute Botschaft verkündet Petrus und die gute Botschaft von Gott zu verbreiten, ist Aufgabe der Menschen und nicht der Engel, finde ich auch interessant, der Engel sagt, hey schicke zu dieser Person. Gott hat den Menschen den Auftrag gegeben, die gute Botschaft zu verkünden. Das können wir nicht den Engeln überlassen. Amen. Amen. Petrus erklärt jetzt Cornelius und den Anwesenden in seinem Haus. Er hat übrigens auch seine Familie eingeladen, Cornelius dass Gott durch Jesus Christus eine Botschaft des Friedens in die Welt schickte. Und Cornelius hatte schon von Jesus gehört als römischer Hauptmann. Das machte die Runde dort. Dieser Jesus, sagt dann Petrus, wurde von Gott mit dem Heiligen Geist erfüllt und er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Also dieser Jesus zog umher, dieser Jesus befreite Menschen von Dämonen, dieser Jesus heilte Kranke, dieser Jesus, er vergab Sünden, er befreite die Menschen von Sünden. Ihn haben die Menschen gekreuzigt und getötet, sagt Petrus weiter, doch Gott hat ihn auferweckt am dritten Tag und er hat sich diversen Menschen gezeigt. Dieser Jesus ist der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und Toten, der jeder, der an ihn glaubt, der empfängt die Vergebung der Sünden, empfängt die Vergebung der Zielverfehlungen, die er gegenüber Gott hat. Und die Bibel macht klar, jeder, der Jesus Christus sein Vertrauen schenkt, bekommt ewiges Leben und erfährt die Versöhnung mit Gott, hat Frieden mit Gott, der wird ins Reich Gottes hineingeboren und darf ein Teil dieses Reich Gottes sein, das ewig ist, das unvergänglich ist, das nie vergehen wird und wo der Frieden sich mehren wird. Er lebt nicht mehr im Zwiespalt oder im Krieg mit Gott, sondern er erfährt Gottes Liebe. Und genau das kannst du auch erfahren, wenn du Gott mit aufrichtigem Herzen suchst. Du kannst Gottes Frieden erfahren. Gott reagiert auf das Suchen von Cornelius mit dem Heiligen Geist. Wir lesen Apostelgeschichte 10, 44 bis 46. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich verstaunen, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über die Nichtjuden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott für seine Größe preisen. Hey, wie gern wäre ich dabei gewesen aber um die staunenden Gesichter von Petrus und seinen Begleitern zu sehen, die als Juden merken mussten, Gott ist auch ein Gott der Heiden und nicht nur der Juden. Cornelius und alle Zuhörer in seinem Haus, Römer und Sklaven aus verschiedenen Nationen, nahmen diese Botschaft an und glaubten an Jesus Christus, der die Sünden vergibt. Und die Antwort war, der Heilige Geist fiel auf sie, was sichtbar wurde, indem sie begangen, in Sprachen zu reden und Gott mit lobenden Worten groß zu machen. Wer Jesus Christus annimmt und dankbar ist, dass Jesus ihm die Zielverfehlungen gegen Gott vergibt, in den kommt der Heilige Geist und sein Herz wird von Freude über Gott erfasst. Hey, ich weiß noch, als ich diesen Schritt getan habe, wie ich einfach Freude hatte. Ich hatte Nerven eingeklemmt am Rücken und, und konnte zwei Wochen nicht richtig gehen. Ein Sportunfall war das. Aber hey, ich hatte einfach Freude. Ich hatte oft Nasenbluten, aber ich hatte einfach Freude. Ich war einfach erfüllt mit Freude weil dieser Jesus in mir lebte. Und jetzt sehen wir, dass die Taufe das Bundeszeichen ist, dass man zu Gott und seinem Volk gehört. Apostelgeschichte 10, 46 bis 48. Schließlich wandte sich Petrus an seine Begleiter und sagte, Wer hätte jetzt noch das Recht, diesen Leuten die Taufe zu verweigern, jetzt wo sie genau wie wir Juden den Heiligen Geist empfangen haben? Und Petrus ordnete an, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Danach blieb er auf ihre Bitte hin noch einige Tage bei ihnen. Die hatten dann gerade Bibelseminare einige Tage und wurden gerade richtig gefestigt. Genau, Petrus als Jude war klar, dass wenn auch seine Zuhörer keine Juden waren, sie auch zum Volk Gottes gehörten, weil sie an Jesus glaubten und weil sie den Heiligen Geist empfingen. Und so ließ er sich vor den Glaubensbrüdern, ließ er sie ähm, taufen als Bundeszeichen, dass sie zum Gott gehörten und zum Volk Gottes. Eben heute haben wir dann fünf Täuflinge im zweiten Gottesdienst, die, weil sie an Jesus glauben und der Heilige Geist in ihr Leben gekommen ist, mit der Taufe bestätigen, dass sie zu Gott und zu seinem Volk gehören. Sie haben sich entschieden, ihr Leben von Jesus bestimmen zu lassen. Das Alter ist zwischen 17 Jahre bis um die 60 Jahre von diesen Täuflingen. Sie haben sich entschieden, Jesus als Vorbild zu nehmen, der vorausgegangen ist und sich auch hat taufen lassen. Und als Jesus das tat, kam der Heilige Geist auf Jesus und Gott bestätigte ihn aus dem Himmel als seinen Sohn mit den Worten, Du bist mein Sohn. Ich liebe dich, ich habe Freude an dir. Und das ist auch die Aussage über jeden Teufling. Wie ist es mit dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin? Wo befindest du dich auf deiner Reise mit Gott? Hast du ihn schon gesucht? Weißt du einfach, dass es Gott gibt, weil du vielleicht auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist? Hast du dein Herz schon geöffnet für Gott und seinen Sohn Jesus Christus? Hast du Gottes Versöhnungsangebot schon angenommen und hast du schon Frieden mit Gott? Hast du dich schon entschieden, dein Leben von Jesus Christus bestimmen zu lassen? Vielleicht hörst du diese Botschaft zum ersten Mal, dass Jesus am Kreuz für deine Zielverfehlungen gegenüber Gott gestorben ist. Und vielleicht wurdest du auch berührt. Ich bitte jetzt, euch die Augen zu schließen, dass eine Atmosphäre entsteht, der Anonymität. Und ich will dich fragen, Hast du Jesus noch nie das Leben übergeben? Oder hast es vielleicht übergeben und bist vor ihm wieder davon gerannt? Und du sitzt heute hier und sagst, ich will Jesus neu mein Vertrauen schenken. Und wenn das so ist, dann halte einfach eine Hand hoch als Zeichen für Jesus, dass du ihm neu dein Vertrauen schenken möchtest. Danke. Es ist noch jemand hier, der sagt, ich möchte Jesus einfach neu mein Vertrauen schenken. Ich bin von ihm davon gegangen. Danke. Wir wollen jetzt miteinander ein Gebet sprechen und ich bitte alle, die hier auch Glieder sind, es mitzubeten. Dieses Gebet seht ihr hier vorne. Es heißt Jesus, ich schenke dir mein Vertrauen Du darfst mein Leben bestimmen. Ich bringe dir meine Zielverfehlungen gegen Gott ans Kreuz. Danke, dass du mir vergibst. Amen. Ich zähle von drei auf null herunter und dann werden wir das laut miteinander sprechen. 3, 2, 1, 0. Jesus, ich schenke dir mein Vertrauen. Du darfst mein Leben bestimmen. Ich bringe dir meine Zielverfehlungen gegen Gott ans Kreuz. Danke, dass du mir vergibst. Amen.